0: Olá, meus amigos. Sejam mais uma vez todos muito bem-vindos. Meu nome é Fábio Roque e nós vamos dar continuidade ao nosso projeto Código Penal Comentado. Nós já temos mais de 50 vídeos comentando aqui os artigos do Código Penal e estamos para começar o artigo 34. A partir do artigo 34, e aí nos artigos 34, 35 e 36, nós teremos as regras de cada um dos regimes de cumprimento de pena. A gente já viu no artigo 33 quais são os regimes, a gente já viu quando é que se aplica cada um dos regimes, quando é que o juiz fixa cada um dos regimes, inclusive vimos jurisprudência sobre o tema, falamos da súmula vinculante 56, e vimos também o local de cumprimento de pena, inclusive a súmula 56 também, trata disso, né? então a gente viu onde é que se cumpre cada um desses lugares só que agora falta a gente ver as regras de cada um desses regimes então por exemplo, cabe trabalho externo cabe trabalho interno, cabe estudo externo. Então, são essas as regras de cada um dos regimes que nós vamos ver. E vamos começar, então, com o artigo 34, que, como eu disse, trata das regras do regime fechado. Depois veremos o artigo 35 com as regras do regime semiaberto e o artigo 36 com as regras do regime aberto. O artigo 34, meus amigos, ele tem, além do CAPT, três artigos e a gente começa a ver agora. Vê comigo aí na tela? O caput do artigo 34, então, diz assim. O condenado Será submetido no início de cumprimento da pena a exame criminológico de classificação para individualização da execução. Veja que a redação foi dada pela aquela conhecida Lei 7209, de 11 de julho de 84, que a gente já comentou aqui inúmeras vezes, é a lei que alterou toda a parte geral do nosso código penal. E é interessante citar isso, é interessante citar que aqui é uma redação dada pela Lei de 84, que é a Lei 7209 e. No mesmo dia, foi aprovada a Lei 7.210, que é a nossa LEP, a nossa Lei de Execução Penal. E a LEP também falava nesse exame criminológico. Só que a LEP, como nós sabemos, já é para quem já está cumprindo a pena, já é para quem está ali com a pena sendo executada. E a LEP, originariamente, previa que o exame criminológico seria o exame criminológico favorável, né? ou seja, o laudo, que é o resultado do exame, o laudo criminológico favorável seria... Seria um dos requisitos para que o sujeito pudesse progredir de regime. Tá, mas aí O que é, que é um exame, uh, exame criminológico? É um exame realizado, meus amigos, por vários profissionais. É um exame multidisciplinar que deveria ser realizado por psicólogos, psiquiatras terapeutas de um modo geral, assistentes sociais, pessoas que identificariam traços de personalidade do criminoso e identificariam a possibilidade de retorno progressivo ao convívio social. Então, na redação originária lá da Lei de Execução Penal, nós teríamos esse exame criminológico, a que se refere o Código Penal até hoje, para que ele iniciasse a execução, e, a partir daí, nós teríamos, então, exames... Uh, uh, temporariamente nós teríamos outros exames para que se soubesse se ele estaria ou não em condições de retornar progressivamente ao convívio social. Então, esse exame criminológico aqui, ele seria não apenas um requisito para o ingresso no regime fechado, mas seria também um requisito para a própria progressão de regime. Mas o que é que acontece? Em 2003, a lei de execução penal foi alterada e deixou-se de exigir o exame criminológico como requisito para progressão. Sobretudo porque se percebeu que, na prática, o sistema penitenciário não estava dando conta de fazer exame criminológico. A verdade é que havia uma carência muito grande de profissionais que pudessem fazer esses exames. Então, muitos casos não tinham os exames e a pessoa ficava proibida de progredir de regime porque não tinha exame. Às vezes, você tinha profissionais, mas em número muito insuficiente, então o exame não era adequadamente feito como deveria ser feito. Enfim, por uma série de entraves, na prática, foi abolida a obrigação do exame criminológico como requisito para progressão de regime. E aí ficou aquela dúvida. Então, foi abolido o exame? Significa que não se pode mais exigir o exame criminológico ou o juiz poderia exigir facultativamente? Ou seja, foi abolido o exame como um requisito para progressão ou foi abolida a obrigatoriedade do exame? E aí, depois de muito vai e vem, a jurisprudência consolidou-se no sentido de que o exame criminológico é um requisito facultativo, isso consta na súmula 439 do STJ, a súmula 439 do STJ diz que o juiz em decisão fundamentada, como deve ser toda a decisão judicial, ele poderia exigir sim um exame criminológico. Isso também se encontra na Súmula Vinculante 26. Só que a Súmula Vinculante 26 ela trata especificamente de crimes hediondos e assemelhados a hediondos. É aquela súmula que diz que é inconstitucional a redação do artigo 2º da Lei 8.072 de 90, que proíbe a progressão de regime do condenado por crime hediondo equiparado. Então, é, que era a redação antiga do artigo 2º da Lei 8.072, que dizia que o regime seria integralmente fechado. Hoje não. Hoje se diz que será ainda inicialmente fechado. Então a súmula vinculante 26, ela proíbe uh, ela diz que, que é inconstitucional essa proibição de progressão de regime e diz que cabe ao juiz analisar a possibilidade de progressão no caso concreto exigindo, se for o caso, o exame criminológico. Então na súmula vinculante fica claro que o juiz poderia sim exigir em decisão fundamentada o exame criminológico, mas lembrando, a súmula vinculante diz respeito especificamente a crimes hediondos e equiparados hediondos. Já na súmula 439 do STJ, o STJ admite a possibilidade de o juiz exigir de forma fundamentada o exame criminológico, independentemente de termos ali uh, uma decisão, uh, uma decisão em, em torno de crime hediondo ou equiparada de hediondo. Então, é importante a gente voltar aqui para o capítulo do artigo 39 para a gente compreender o seguinte. Se é verdade que o exame criminológico já não é requisito obrigatório para a progressão de regime, e se é verdade que o exame criminológico já não é previsto lá na Lei de Execução Penal, veja que aqui no Código Penal, ele ainda é tido como um requisito para o início do cumprimento da pena. Então, ele, o, o condenado ele é submetido a um exame criminológico, exame criminológico de classificação, para individualização da execução. E esse exame criminológico deveria ser utilizado para, por exemplo, a separação dos presos porque não é porque estão todos no regime fechado que podem ficar é, juntos, quer dizer, na prática acontece, né mas, assim, pela lei e até pela nossa Constituição, nós deveríamos ter uma separação dos presos de acordo com a natureza dos crimes, de modo que, por exemplo, aqueles que foram condenados por crimes com violência ou grave ameaça não ficassem juntos com presos de... Que não foram condenados por esse tipo de crime aqueles que fossem reincidentes não ficassem juntos com presos que são réus, réus primários então tudo isso é, é, é a identificação ali do preso que é feito ali no começo da execução inclusive com esse exame criminológico que ainda é obrigatório para o início do cumprimento da pena no regime fechado como diz o capt do artigo 34 Tá bom? Volto comigo aqui para a tela aí o parágrafo primeiro vem e diz assim o condenado fica sujeito a trabalho no período diurno e a isolamento isolamento durante o repouso noturno. Então, condenado, ele fica sujeito a trabalho no período diurno e a isolamento durante o repouso noturno. Bom, então vamos lá. Eu quero fechar esse nosso vídeo falando do parágrafo 1 Eu vou deixar o parágrafo 2 e o 3 para o próximo vídeo, senão ele vai ficar muito extenso. Mas eu quero encerrar aqui trazendo, ratificando aqui a ideia que nós já comentamos aqui quando eu falei das penas proibidas constitucionalmente. E eu já disse e eu vou repetir agora. Veja, o trabalho do preso é obrigatório. Isso está na lei de execução penal e isso não é inconstitucional o que a constituição proíbe é a pena de trabalhos forçados trabalhos forçados significa utilizar a violência física para obrigar o preso a trabalhar. Isto é que é proibido. Isto é que é manifestamente inconstitucional. Colocar alguém, como eu já mencionei, como no tempo da escravidão, em que colocava um capitão do mato para chicotear o escravizado para obrigá-lo a trabalhar, isto é que é constitucionalmente proibido. Então, trabalho forçado, não, violência física para obrigar alguém a trabalhar, isso é proibido. Mas o trabalho do preso, ele não é forçado, mas ele é juridicamente obrigado significando dizer o quê? Significando dizer, então, que o trabalho do preso, o preso deve trabalhar, ele tem obrigação jurídica de trabalhar. E se ele não cumprir sua obrigação, ele sofre as consequências jurídicas, como qualquer pessoa. Então, por exemplo, ele não vai obter a remissão da pena. Remissão é aquela, aquele período em que você abate a pena pelo tempo de estudo ou trabalho. né? A cada três dias de trabalho, um dia a menos de pena. Ou a, quatro, a cada 12 horas de estudo, um dia a menos de pena. Então, se ele não quiser trabalhar, se ele não quiser estudar ele não vai ter a remissão, ele não vai progredir de regime, porque um dos requisitos para a progressão é o mérito carcerário se ele pode trabalhar e ele se recusa a trabalhar, ele não tem o mérito carcerário se, porventura, ele já progrediu de regime, ele iria regredir justamente por falta do mérito carcerário. Então, veja que o trabalho ele é obrigatório. E aí é o que nos diz, então, esse parágrafo primeiro. O condenado fica sujeito a trabalho no período diurno e a isolamento durante o repouso noturno. Então, ele trabalha durante o dia e ele repousa durante a noite, tá bom? Bom, meus amigos, é isto. Nós temos aqui, nesse parágrafo primeiro, que... O trabalho aqui ele é interno, ele é no estabelecimento penal. Agora, cabe o trabalho externo, a gente vai ver que mesmo para quem está no regime fechado, é possível que tenhamos trabalho externo. Excepcionalmente será possível. Mas isso a gente vê no próximo vídeo. Por hoje chega. Foi um prazer. Fiquem com Deus. Até a próxima. Bons estudos.